0: Saya percaya bahwa kita merindukan yang namanya pertumbuhan. Apa saudara? Ya pertumbuhan. Saya percaya bahwa ketika seorang seseorang memiliki anak ya seperti yang di belakang gitu ya, mami atau mama Debi memiliki anak kecil gitu ya, dia pasti merindukan yang namanya ada pertumbuhan buat anaknya dari seorang bayi nggak mungkin dia selamanya menjadi seorang bayi terus, tapi dia akan mengalami yang namanya pertumbuhan perkembangan ya saya rasa aneh kalau orang tuang lihat anaknya kok kecil terus nggak mengalami pertumbuhan gitu ya setiap baik dari pertumbuhan tubuhnya jasmaninya tambah besar demikian juga dengan pertumbuhan otaknya tambah pintar gitu ya saudara Nah kita juga sebagai jemaat Tuhan sebagai orang Kristen juga harus mengalami yang namanya apa saudara pertumbuhan rohani saudara nah pertumbuhan rohani Apa yang menghalangi kita kadang mengalami pertumbuhan Kita boleh merenungkan Apakah selama ini saya ikut Yesus Saya selama ini mengikut Tuhan Apakah saya sudah mengalami yang namanya pertumbuhan rohani Sebenarnya setiap orang Akan mengalami yang namanya pertumbuhan dengan sendirinya Seperti seorang bayi tadi nggak usah kita suruh anak kita nggak usah kita omeli anak kita Ayo kamu bertumbuh, ayo kamu bertumbuh sehingga anak itu langsung dia memaksakan dirinya untuk bertumbuh. Saya percaya tidak akan seperti itu karena setiap orang pasti seharusnya mengalami yang namanya pertumbuhan. Tidak usah disuruh, nggak usah dipaksa, pasti mengalami pertumbuhan. Masalahnya adalah apa yang menghalangi pertumbuhan itu terjadi, saudara? Yang menghalangi pertumbuhan itu terjadi? Biasanya kalau kita anak-anak kecil ya, kenapa dia nggak bisa mengalami pertumbuhan? Bisa terjadi karena apa, saudara? Karena ada sakit mungkin, sehingga mungkin karena cacat dia tidak bisa mengalami pertumbuhan dengan semestinya. Atau mungkin ada kelainan-kelainan sehingga dia tidak bisa mengalami pertumbuhan dengan semestinya. Nah, Saudara, kalau kita ingin mengalami kerohanian yang sehat, ya kerohanian yang bertumbuh, maka kita perlu yang namanya menghilangkan segala penghalang-penghalang itu. Penghalang-penghalang itu adalah penyakit-penyakit itu Saudara, kelainan-kelainan di dalam rohani kita. Karena setiap orang yang sehat pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Demikian juga dengan rohani kita, ketika rohani kita sehat, kita akan mengalami pertumbuhan Saudara. Yang mengalami pertumbuhan kita adalah penyakit. Ya. Mungkin ada seorang anak yang lahirnya dia cacat. Nah, ketika dia lahir dengan cacat, dia mengalami hambatan-hambatan dalam pertumbuhannya. Nah, itu yang akan menghalangi dia, saudara. Nah, dalam kerohanian kita, kita perlu menghalangi, uh, menghilangkan segala penyakit-penyakit itu. Apa penyakit-penyakit yang menghalangi kita, saudara? Anda bisa sebutkan? Apa penyakit-penyakit yang menghalangi pertumbuhan kita? Ya, itu adalah mungkin itu sakit hati. ya Penyakit hati, sakit hati, saudara. Itu akan menghalangi pertumbuhan kita. Kita mungkin mengalami kekecewaan, kita mengalami mungkin trauma-trauma. Kita nggak bisa menghilangkan trauma-trauma kita. Itulah penyakit-penyakit yang menghalangi kita, saudara. Nah, saudara, dalam kenyataannya banyak orang Kristen yang dalam perjalanannya tidak pernah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa diartikan dia memiliki pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Bahwa banyak orang Kristen yang tidak bisa bertumbuh ternyata karena dia belum mengalami yang namanya Kelahiran baru Banyak orang Kristen yang datang ke gereja hanya sekedar datang ke gereja Hanya sekedar mungkin pelayanan Hanya sekedar ikut dalam komunitas Tapi tidak pernah mengalami yang namanya kelahiran baru saudara Saudara kalau kita lihat percakapan Yesus dengan Yesus ya, dengan Nicodemus dalam Yohanes, kita kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga Yohanes 3, ayat yang ketiga Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Sebaru, sebenarnya kita harus Dilahirkan kembali saudara Ketika kita menjadi orang Kristen Tidak sekedar kita percaya kepada Yesus Tapi kita harus mengalami Kelahiran baru Kelahiran kembali Kelahiran kembali itu seperti apa saudara Artinya kita mengalami Perubahan-perubahan dalam hidup kita Manusia lama kita mati Dan kita berubah menjadi manusia yang baru Kita lihat dalam kitab Efesus Dalam kitab Efesus Efesus 4 ayat yang ke-17 kita akan baca bergantian mulai ayat yang ke-17 berikutnya adalah manusia baru sudah ketemu semua katakan amin ya ayat yang ke-17 sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia 18 Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya? Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ya, ini adalah manusia yang baru. Seorang manusia yang baru jangan meninggalkan cara-cara hidupnya yang lama, saudara. Ayat yang ke-17, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, yang hidup jauh dari persekutuan dekat dengan Allah. Saudara, manusia yang baru, ketika kita menjadi orang Kristen, sudahkah hidup kita dibaharui di dalam Tuhan? banyak orang saudara kemarin beberapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang dia orang Kristen dia sudah aktif pelayanan setiap hari gitu ya. hampir tiap hari ke gereja gitu saudara ketika saya ngobrol-ngobrol ya ternyata ya dia dengan uh, pasangannya gitu ya uh, ya ini aktif ke gereja gitu ya yang cowok ini cowoknya aktif sekali ke gereja Tetapi ketika saya mendengar ceritanya gitu ya, dengar dari temannya, ternyata hidupnya tidak seperti apa yang kelihatan, Saudara. Dia masih merokok gitu ya. Padahal dia main musik, Saudara, ya. Ini di tempat lain di sini nggak ada ya. Di sini baik-baik semua main musiknya, patut direkomendasikan gitu ya. Nah, Saudara, di tempat lain gitu ya, dia pemain musik gitu ya. Pelayanannya tiap hari ke gereja gitu ya. Hari Minggu ke gereja tuh beberapa kali gitu ya. Nah, Tapi ternyata hidupnya dia masih merokok dan saya kan punya itu ya, pin BB-nya gitu ya. Jadi ketika dia ada status atau apa itu selalu ternyata sering kali saya temukan itu dia suka sekali namanya mengumpat gitu ya. Kata-kata kotor gitu, keluar dari status-statusnya. Jadi banyak sekali macam-macam, tiap status ganti dia marah gitu ya, semela marah sambil mengumpat sesuatu gitu ya. Marah sambil mengumpat sesuatu. Nah waktu itu saya pernah sharing-sharing gitu ya, cerita-cerita tentang berbagai macam. Dan ternyata memang, ya ini pelayanan, pengetahuannya banyak sekali saudara. Dia orang Kristen yang mungkin sudah lama sekali, mungkin sejak kecil jadi orang Kristen, tapi begitulah ya. Dia punya banyak sekali pengetahuan. Ketika saya cerita tentang ini, dia tahu. Saya tentang ini, dia tahu. Wah, saya pacarnya gitu ya, yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. "Weh, kamu kok itu ya ngerti kabeh gitu ya?" "Iya, aku nih ngerti kabeh. Aku nih sudah ini Wess, jadi orang Kristen sudah lama gitu." Nah, Saudara, menjadi orang Kristen tidak sekedar kita banyak pengetahuan tentang rohani, tentang firman Tuhan. Mungkin dia sudah ngomong, "Aku sudah baca, kita sudah selesai beberapa kali gitu ya. Aku sudah hafal, sudah ngerti ini ada ini ada ini." Tetapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Hidupnya seperti orang dunia, saya boleh katakan bahwa dia belum mengalami yang namanya kelahiran baru. Walaupun dia sudah pelayanan, tapi hidupnya masih jauh dari Tuhan saudara. Kita rindu yang namanya kehidupan kita mengalami namanya pertumbuhan. Dari hari ke hari kita mengalami kehidupan yang dekat dengan Tuhan saudara. Tidak cukup kita mengalami perubahan yang cuma sementara. Seringkali banyak perubahan-perubahan dalam hidup kita yang sifatnya hanya sementara Yang sifatnya hanya momentum karena suatu kejadian Kita berubah karena selesai kita pulang dari retreat biasanya Kita berubah karena kita sedang dekat dengan seseorang misalnya Biasanya kalau kita menarget seseorang gitu ya Waduh nih kok cowoknya lebih rohani ya dari saya Saya harus mengimbangi karena firman Tuhan katakan jadilah pasangan yang seimbang berat badan, seimbang tinggi badan, seimbang keuangan gitu ya. Salah ya. Nah, seimbang gitu ya, rohaninya harus seimbang. Nah, sebentar ya dalam hal keseimbangan ini saya pernah uh, ketemu dengan orang. Ada seorang cewek yang rohaninya itu dia enggak terlalu gitu ya, enggak terlalu dekat sama Tuhan. Dia berkata, "Cih, kan rohaninya harus seimbang. Kalau gitu saya ya gini-gini aja supaya dapat cowok yang biasa-biasa gitu ya." karena e, cowoknya biasa-biasa gitu ya Jadi saya juga nggak akan meningkatkan kehanian saya karena dia terlanjur cinta dengan cowok yang biasa-biasa gitu ya jangan ditiru seperti itu karena harus seimbang katanya ya saudara jangan sampai karena kita karena mengejar ya seseorang sehingga kita mengalami perubahan dalam hidup kita kita berusaha kita dekat dengan Tuhan padahal sebenarnya kita nggak dekat sama Tuhan. Perubahan-perubahan yang sifatnya sementara itu bukan menjadi manusia yang baru. Karena perubahannya hanya sementara tidak permanen. Ada orang yang berubah itu karena komunitas saudara. Karena ketika diri kita kumpulnya dengan orang-orang yang rohani, kita akhirnya menjadi orang yang rohani. Tapi ketika kita mungkin satu saat kita di rumah atau kita pergi ke satu tempat, Kita enggak kumpul-kumpul dengan mereka lagi, kita berubah menjadi orang yang enggak rohani lagi. Artinya menjadi orang Kristen yang seperti bunglon. Orang Kristen bunglon tahu? Bunglon itu selalu menyesuaikan dengan kondisi di mana dia berada. Kalau kondisinya dia orang dunia, dia akan menjadi orang dunia. Kalau dia kondisinya dalam kehidupan yang rohani, dia menjadi orang yang rohani. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen bunglon, saudara. Orang Kristen yang berubah-ubah, tetapi menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Saya tidak berarti ini kita nggak boleh seperti Paulus ya. Kalau Paulus dia berkata, ketika aku berada di sini, aku akan menjadi seperti ini. Itu bukan berarti dia berbuat dosa. Tapi dia berusaha memahami kondisi sekelilingnya, supaya dia bisa menyampaikan Injil kepada mereka. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang bunglon. Yang berubah-ubah, kadang rohani, kadang nggak rohani Tergantung dengan situasi saudara Perubahan yang terpenting adalah Perubahan yang sifatnya permanen Perubahan yang permanen Jadi manusia yang baru Ketika kita mau mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan Adalah ketika mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Apa saudara? Perjumpaan dengan Tuhan Katakan kanan kiri Sudahkah kau berjumpa dengan Tuhan? Sudahkah berjumpa dengan Tuhan saudara? Saya percaya saudara ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Kita pasti mengalami yang namanya perubahan Dan perubahan itu sifatnya tetap Saya katakan perubahan itu sifatnya tetap Walaupun mungkin kau masih bisa buat dosa Engkau mungkin masih bisa Engkau masih kepingin kembali kepada manusia lama Tapi permanen Sifatnya tetap Ketika engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Kalau kita lihat dalam firman Tuhan Seorang Saulus Dia adalah seorang yang Benci dengan kekristenan Dia benci dengan yang namanya pengikut Yesus Sehingga dia berusaha menganiaya Setiap pengikut-pengikut Kristus Ketika dia dalam perjalanan Dia mau menganiaya orang-orang Kristen Yesus menjumpai Saulus Dan kalau kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Saulus, perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengakibatkan Saulus berubah 180 derajat. Dia mengalami perubahan yang luar biasa, yang tadinya penganiaya orang Kristen sekarang malah memberitakan firman Tuhan bahkan kepada orang-orang non-Yahudi, saudara. Orang-orang yang jauh-jauh, yang tidak terjangkau oleh para-para rasul, Dia menjangkau bahkan kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Baru nama Petrus sering sekali dibahas, sering sekali bahkan kitabnya banyak sekali kalau kita lihat. Surat kepada Roma, surat kepada Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, itu semuanya adalah surat-surat dari Paulus, Saudara. Jempaknya banyak sekali. Padahal dia dulu seorang yang benci sekali dengan yang namanya orang Kristen. Tetapi dia sekarang menjangkau orang-orang supaya mereka mengenal Kristus. Kita lihat apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, siapa percaya hidup kita pasti akan berubah. Dan perubahannya sifatnya tetap. Kalau kita memang ya sedang mendekati seseorang, kalau kita benar-benar kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Walaupun engkau enggak jadi dengan orang itu, engkau putus dengan orang itu, engkau tetap cinta sama Tuhan. Engkau akan tetap engkau menjadi pengikut Kristus. Ketika engkau berubah karena engkau perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika engkau jauh dari teman-temanmu, ketika engkau mungkin jauh dari komunitas kita, Engkau berada di tempat yang sendiri, engkau akan tetap kuat, engkau akan tetap memegang prinsipmu dan engkau akan tetap bisa berkata, aku tetap mencintai Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen karena ada sesuatu yang kita kejar, Saudara. Sesuatu dari dunia yang kita kejar. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen karena kondisi. Menjadi pengikut Kristus karena aku punya banyak teman di sini. Aku menjadi orang Kristen karena aku diberkati. Aku jadi orang Kristen karena bla 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 saudara. Jadilah orang Kristen yang berubah karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak semua orang Kristen yang ke gereja, yang datang ke gereja itu akan diselamatkan, Saudara. Yang akan menerima keselamatan yang sejati. Tetapi siapa orang Kristen yang menerima keselamatan sejati adalah ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengalami perubahan di dalam hidupnya dan berjalan di dalam perubahan itu, Saudara. Sangat menyedihkan kalau banyak orang Kristen yang ternyata hidupnya enggak sungguh-sungguh, Saudara. Mereka mengejar sesuatu yang sia-sia. Ya. Kita harus diubahkan. Kita harus mengalami perubahan pola pikir, saudara. Kita harus menjadi manusia yang baru, yang benar-benar berubah 180 derajat. Kalau dikatakan, kalau engkau yang dulu mencuri, sekarang jangan mencuri lagi. Itu yang namanya pertobatan. Kalau engkau dulu suka bohong, janganlah berbohong lagi. Itu yang namanya pertobatan. Dan firman Tuhan katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika engkau ingin buat dosa, jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara. Ya. kita lihat Saudara, yang selanjutnya bahwa ketika hidup kita mengalami perubahan dengan Tuhan, apa yang terjadi yaitu fokus hidup kita akan berubah. Ini sesuatu yang sangat penting yang saya ketika saya renungkan, saya berpikir pas satu pertanyaan yang sangat dalam Saudara, yaitu apa yang menggerakkan hidup kita? Kita bisa renungkan kata-kata ini, pertanyaan ini, apa yang selama ini menggerakkan hidup kita ini pernah dibahas di sebuah buku Purpose Driven Church saudara ya oleh Rick Warren yaitu apa yang menggerakkan gereja cuman di sini saya mau tanyakan apa yang selama ini selama hidup kita ini apa yang menggerakkan hidup kita apa yang mendorong kita hidup apa yang menjadi fokus kita selama ini saudara disitu akan menunjukkan engkau sudah lahir baru atau belum Orang yang belum lahir baru, fokus hidupnya hanyalah untuk dunia. Untuk kesenangan diri sendiri. Aku hidup untuk diri sendiri. Aku hidup untuk menyenangkan keluargaku, Untuk balas budi kepada orang tua. Itu enggak salah saudara, kita harus menghormati orang tua. Balas budi kebaikan mereka yang sudah merawat kita dari kecil sampai kita besar, sampai kita jadi seperti ini. Tapi itu bukan fokus hidup kita. Fokus hidup kita enggak hanya untuk sesuatu yang ada di dalam dunia ini, saudara. Apa yang menggerakkan hidup kita? Saya terpikir dengan yang namanya duduk. Saya pernah ikut MLM, ya. Waktu saya masih kuliah semester awal, saya pernah ditawarin MLM dan saya sempat tertarik, gitu ya. Saya sempat ikut daftar jadi anggota. Saya tetap ik, e, sempat ikut seminarnya satu kali, saudara. Ya, saya agak lupa-lupa ingat satu kali. Dan di situ saya ingat sekali di MLM itu dikatakan bahwa Kalau engkau ingin sukses, engkau harus memiliki sesuatu yang menggerakkan engkau. Tapi bahasanya enggak gini ya, ingin sesuatu yang menggerakkan engkau. Apa ingin kamu inginkan? Apa ingin kamu fokus dalam hidupmu dalam usaha MLM ini? Gitu ya. Saya percaya di sini mungkin banyak ikut MLM ya, mungkin pernah ikut seminarnya juga. Bahwa fokusnya adalah misalnya, engkau ingin mendapatkan sebuah mobil gitu ya. Saya ingat sekali waktu itu motivatornya berkata, bilang, kau ingin mendapatkan sebuah mobil, kamu foto itu mobil, kamu cari gambar itu mobil, mungkin mobil tipe apa gitu ya, tempel itu fotonya gitu ya, di kamarmu. Atau kau ingin rumah, rumah tipe seperti apa, rumah yang mewah seperti apa, foto itu rumah, tempel di kamarmu gitu ya. Itu yang menggerakkan engkau, itu yang menggerakkan engkau untuk kamu bisa berhasil dalam MLM. Ya, Apa yang menggerakkan hidup kita? Ya, orang yang ikut MLM mungkin waktu itu saya juga, waduh ya, kepengen ya gitu ya rasanya. Wah, saya ingat sekali waktu itu ada teman saya yang atasan saya gitu ya. Iya saya ini itu kepengen mobil apa artis atau apa gitu ya. Ini saya sudah foto gitu ya. Saudara, itu diajarkan. Apa yang menggerakkan engkau selama ini? Apa yang menggerakkan hidup kita? Itu akan membuat kita sukses. Ya. Jadi kalau kita ikut MLM, kita akan selalu mikirkan, rumah, rumah, rumah yang ada di dalam bayangan kita, yaitu foto itu. Engkau akan berusaha cari orang sebanyak mungkin untuk engkau eh, jadi downline atau jadi anggota dengan tujuan apa? Engkau mengumpulkan uang sebanyak mungkin supaya bisa beli rumah itu saudara, atau mobil itu saudara. Ya, Itu adalah cara MLM, itu enggak salah tapi hati-hati jangan sampai fokus kita hanya uang, 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 rumah dan sebagainya. nah Fokus kita ketika kita mengalami kelahiran baru, apa yang menggerakkan hidup kita, saudara? Kita bisa cek diri kita, aku sudah lahir baru atau belum? Ketika engkau boleh berpikir merenungkan, apa yang selama ini menggerakkan hidup kita? Seperti yang saya tadi katakan, apakah bayangan selama ini dalam hidup kita menggerakkan hidup kita dalam rumah? Apakah itu mobil? Ataukah kerajaan Allah yang kita pikirkan, yang menjadi fokus dalam hidup kita, Artinya membesarkan kerajaan Allah, membesarkan kerajaan Tuhan di bumi ini, saudara. Apa yang menggerakkan hidup kita, saudara? Mungkin selama ini kita kerja atau yang kuliah, gitu ya, atau yang sudah rumah tangga atau mungkin yang masih di sini ada yang SMP, SMA, nggak ada ya? Banyakkan kuliah, bekerja, ada yang sudah berumah tangga saudara. Apa yang menggerakkan hidup kita? Ini pertanyaan yang menurut saya sangat penting saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen yang ingin bertumbuh dan mengalami kesuksesan di dalam Tuhan. Apa yang menggerakkan hidup kita? Bukan berarti semuanya harus menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan semua Semuanya harus menjadi pendeta, penginjil yang hidupnya fokusnya untuk penginjilan, untuk pemberitaan gitu ya. Pemberitaan firman secara secara yang kelihatan adalah profesinya seperti itu. Tetapi apa yang menggerakkan kita, apapun profesi kita itu enggak masalah saudara. Bahkan mungkin kau adalah seorang ibu rumah tangga yang mungkin dianggap orang gitu ya. Wah kalau ibu rumah tangga tuh kerjaannya cuma ngurusi anak gitu ya. Cuma menggusi anak kelihatannya hidupnya fokusnya hanya untuk ngurusi anak. Seorang ibu rumah tangga pun dia akan mempunyai suatu uh, gairah atau memiliki suatu passion atau memiliki suatu fokus apa yang menggerakkan hidupnya. Bisa saja itu adalah menggerakkan digerakkan untuk Tuhan untuk kerajaan Allah. Apapun profesi kita, kecuali pencuri, penjahat, gitu ya profesinya. Apapun profesi kita, kita sebagai misanya. kita yang masih kuliah, profesi kita sebagai pelajar. Apa yang menggerakkan engkau belajar selama ini? Apa yang menggerakkan engkau hidup? Apakah semuanya untuk Tuhan ataukah engkau hanya sekedar kepingin dapat IP yang bagus supaya menjadi kebanggaan kita? Orang yang kerja, apakah fokus kita hanyalah untuk cari uang, cari uang untuk biaya pernikahan gitu ya, yang sudah punya calon gitu? Ataukah kita mencari uang, mencari uang Tapi karena kita kerja, kita harus uh, kita supaya makan kita harus kerja. Itu sambilan aja pekerjaan itu. Tetapi fokus kita untuk membesarkan kerajaan Tuhan, saudara. Apa yang menjadi fokus hidup kita? Itu pertanyaan yang sangat penting, yang patut kita renungkan. Apa yang menjadi fokus hidup kita? Ya, apakah kerajaan Allah atau kerajaan kita sendiri? Ya. Nah, selanjutnya, saudara, kalau kita mau lihat. Galatia 2 ayat 20 Kita mau buka sama-sama Galatia 2 ayat 20 Namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya untuk aku Namun aku hidup Ketika kita mengalami perubahan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup kita sudah bukan milik kita lagi saudara. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita sudah berikan hidup kita kepada Tuhan, dan hidup kita bukan hidup lagi, bukan hidup kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita boleh katakan, Tuhan jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. semua yang aku miliki adalah milik Tuhan semua yang aku miliki adalah milik Tuhan setika engkau ingin menginginkan sesuatu Saudara engkau berkata apa yang aku inginkan ini adalah untuk Tuhan kalau aku bekerja, aku bekerja untuk Tuhan kalau aku melayani, aku melayani untuk Tuhan kalau aku menikah, aku menikah untuk Tuhan kalau aku belum menikah, aku belum menikah untuk Tuhan Jadi kita akan enjoy dalam menikmati setiap masa-masa hidup kita. Karena apapun masa dalam kehidupan kita, kita lakukan semuanya untuk Tuhan, Saudara. Jadi kita akan selalu mensyukuri apapun yang kita alami dalam hidup kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Toh kita nantinya akan kembali ke rumah Bapa. Kita nggak akan menikmati hidup yang ada di dunia. Hidup di dunia cuma sementara. Nikmati setiap masa dalam hidup kita, Saudara. Karena tiap masa ada kesusahannya masing-masing, ya. Nikmati masa-masa kita masih jomblo, karena masa-masa jomblo mungkin masa-masa yang menyenangkan, masa-masa bebas, nggak dimanapun berada, nggak ada yang repotin, gitu ya. Bagi yang nggak mau direpotin, tapi juga ada masa-masa yang kepengen direpotin, ya, kepengen diperhatikan maksudnya, dimanapun ditanyain, gitu ya, tanya gitu. Nah, saudara. Nikmati setiap masa-masa dalam hidup kita orang yang kuliah kepengen kerja orang yang kerja kepengen balik kuliah orang yang lihat on uh, punya anak kepengen punya anak ya sudah punya anak kok enak ya dulu waktu belum punya anak gitu ya jadi setiap masa nikmati saudara jangan kepengen dengan masa orang lain ya Nah saudara kalau setiga dua, tiga nggak usah dibuka Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia saudara. Saudara, terkadang orang-orang yang mengalami kelahiran baru, dia akan mengalami yang namanya keanehan-keanehan di dalam hidupnya. Mungkin kau akan dianggap orang yang aneh bagi dunia. maka dianggap orang yang berbeda dari dunia. Karena engkau mungkin memiliki cara hidup yang berbeda dari dunia, Saudara. Ya, orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan, yang dia mengalami yang namanya kelahiran baru, menjadi manusia yang baru, hidupnya akan berbeda dengan dunia. Bahkan mungkin cara pikirnya akan berbeda dengan dunia. Orang-orang yang mencintai Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dia berikan hidupnya untuk Tuhan, dia akan merelakan semuanya dan dia ikut Tuhan, Saudara. Justru itulah syarat masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat perumpamaan orang kaya, Saudara, orang yang kaya ketika dia ketemu dengan Tuhan, "Tuhan, aku sudah berbuat baik, aku sudah lakukan firman Tuhan, aku sudah lakukan semuanya ini si Taurat," gitu ya. Yesus katakan apa? "Kalau engkau mau ikut aku, jualah segala milikmu dan ikutlah aku." Tetapi karena orang itu hartanya banyak, kekayaannya sangat banyak, dia pergi dengan sedih karena dia tidak bisa ikut Tuhan. Karena dia tidak bisa menjual, menyerahkan apa yang dia miliki saudara. Syarat kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, syarat kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan adalah merelakan apa yang mungkin berharga dalam hidup kita sehingga kita mau ikut Tuhan. dengan sungguh-sungguh dengan sukacita, bukan dengan mungkin kita masih enggak nggak apa ya, enggak rela mungkin berikan, tapi kita kan berikan itu karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, Saudara. Orang yang menyerah hidupnya untuk Tuhan, mungkin ada orang yang aneh karena apa? Merela menjual segala miliknya dia ikut Tuhan. Itu orang yang aneh, Saudara. Menurut orang dunia itu enggak enggak masuk akal. Kalau kita lihat dalam perumpamaan dalam Kitab Matius dikatakan orang kerajaan Allah itu adalah seperti orang yang dia menemukan seperti harta karun di dalam sebuah ladang kemudian kita dia menjual semua harta miliknya dan kemudian dia membeli ladang itu, saudara. Ya, itu perumpamaan kerajaan Allah. Ada juga perumpamaan yang di Kitab Matius Matius Matthew 13 ya, saudara. Ada juga hal kerajaan itu seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang berharga itu, dia menjual semua miliknya dan dia membeli mutiara itu, Saudara. Itu mungkin hal yang aneh bagi dunia. Kalau kita sungguh-sungguh kita sudah kenal mengenai perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita akan menjual segala milik kita. Kita akan merelakan semua milik kita yang ada di dunia ini untuk kita mau lari bagi kerajaan Allah, Saudara. Kita menemukan mutiara yang lebih indah, kita akan menemukan ladang yang memiliki harta yang berlimpah-limpah saudara Karena semua yang ada di dunia ini tidak berarti Saudara, ketika kita main perjumpaan dengan Tuhan, fokus hidup kita akan berubah ya, Memberikan hidup kita untuk Tuhan Orang-orang misionaris-misionaris yang saking cintanya dengan Tuhan yang mungkin sudah di, diceritakan ya beberapa minggu lalu oleh Bapak Gembala. Seorang yang bernama siapa? Ingat? Siapa? Charles ya? Charles Thomas, betul ya? Ada Thomas di sini? Charles Thomas ya? Nah, yang begitu mencintai Tuhan sampai dia mau merelakan hidupnya untuk menjadi seorang misionaris. Saudara itu mungkin hal yang aneh menurut dunia. Pergi memberitakan Injil, mungkin tidak dibayar, mungkin tidak dapat kekayaan, tetapi dia mau pergi memberikan hidupnya. Bahkan mungkin di sini mungkin ada yang terpanggil menjadi seorang misionaris atau mungkin menjadi seorang hamba Tuhan. Padahal engkau mungkin bagi dunia engkau adalah orang yang sangat pintar, mungkin IP-mu 4 gitu ya. Mungkin orang-orang lain berkata, "Ngapain kok jadi hamba Tuhan? Kamu tuh pintar. Kalau kamu menjadi seorang pengusaha engkau pasti sukses, engkau adalah orang yang kaya," gitu ya. Engkau akan sukses melebihi siapa gitu ya. Menjadi orang yang paling sukses di dunia gitu. Itu lebaynya gitu ya. Tetapi ketika dia mau ikut Tuhan, Dia ketemu dengan Tuhan, dia akan berikan hidupnya untuk Tuhan dan merelakan semua yang seharusnya dia dapatkan. Itulah orang yang aneh, saudara, bagi dunia. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu menghargai dan selalu tersentuh dengan yang namanya penyerahan. Saya percaya Tuhan kita di surga, dia selalu tersentuh ketika melihat sebuah penyerahan, saudara. Penyerahan hidup. Penyerahan hati kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika di sini ya. Di MMC kita ada yang namanya apa? Usaha mencari dana gitu ya. Di sini yang saya saya juga terharu ya. Saya tersentuh, saya percaya Tuhan di bapak di surga juga tersentuh gitu ya. Ketika kalian yang di sini berbagi kelompok-kelompok yang masak-masak gitu ya. Yang mungkin sampai malam goreng-goreng. Untuk mencari sesuap nasi gitu ya nggak ya untuk mencari sesuatu gitu ya mencari dana untuk saya percaya kalau motivasi kita benar untuk kerajaan Allah Tuhan sangat menghargai setiap hasil kerja kita saudara dan Tuhan sangat tersentuh melihat anak-anaknya yang mau memberikan setiap usaha hasil kerasnya untuk kerajaan Allah apapun pekerjaan kita saudara Tapi ingat, apa yang menggerakkan hidup kita? Apakah selama ini menggerakkan hidup kita? Fokus hidup kita hanya untuk memikirkan masa depan kita. Waduh, mikir-mikir ya, kita takut dengan masa depan. Nanti gimana ya kalau aku sudah berumur sekian? Nanti gimana ya aku sudah berumur sekian? Sudah punya rumah enggak ya? Sudah punya suami enggak ya? Sudah punya istri enggak ya? Kita mikir ya. Kemudian yang sudah berkeluarga, kita mikir, gimana ya pekerjaan? bisa nggak ia ya ini mencukupi anak mencukupi anak mencukupi kebutuhan anak istrinya gitu ya dengan kondisi ekonomi yang sekarang bbm naik gitu ya semua harga naik bagaimana ini ya mungkin kita mungkin berpikir dan apa yang bisa mengubahkan fokus kita saudara kita harus belajar hidup kita fokus hanya untuk kerajaan Allah apapun yang kita lakukan fokuslah untuk kerajaan Allah Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, berfokuslah untuk kerajaan Allah, saudara. Fokus untuk kerajaan Allah. Rick Warren di dalam bukunya, dia mengatakan ada lima tujuan, saudara, yang menggerakkan hidup kita secara umum. Yang pertama, dia adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa dan kekuatan kita. Fokus hidup kita harus mengasihi Tuhan. Itu yang paling penting Mengasihi Tuhan Yang kedua fokus hidup kita adalah Mengasihi Sesama kita Mengasihi Tuhan hubungan kita ke atas Itu berhubungan dengan ibadah kita dengan Tuhan Persekutuan pribadi kita Dengan Tuhan itu jangan sampai Kita lupakan Yang kedua fokus hidup kita adalah Mengasihi sesama kita Yaitu dengan apa? Melayani Tuhan Melayani Tuhan dengan cara melayani Sesama kita Pelayanan Ya, selanjutnya fokus hidup kita adalah pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Itu yang menjadi fokus kita. Kalau kita mau um, apa ya membedakan, ini fokus hidupku ini untuk Tuhan atau tidak ya? Caranya kita lihat syarat-syaratnya sesuai nggak dengan lima syarat ini, saudara. Yang pertama, apakah dengan fokusku ini aku lebih dekat dengan Tuhan? Yang kedua, apakah dengan fokusku ini aku Melayani Tuhan dengan melayani sesama. Yang ketiga, Pergi jadikan semua bangsa murid Kristus. hanya dengan fokus hidup kita, Apakah nama Tuhan dimuliakan? Apakah kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang lain? Yang keempat, saudara, Dengan fokus hidup kita, Apakah persekutuan kita dengan saudara-saudara iman semakin dekat? Ya, Artinya kita nggak jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Yang kelima, saudara, Fokus hidup kita adalah untuk menggembalakan jiwa-jiwa, untuk memuridkan orang lain. Ini yang menjadi fokus hidup kita. Sudahkah kita memiliki fokus hidup yang memuliakan Tuhan, yang memuridkan orang-orang lain, yang menjadikan semua mengenal Kristus, membesarkan kerajaan Allah, saudara? Sudahkah fokus kita seperti itu? Apapun profesi kita, saudara. Apalagi saya percaya bahwa kita di sini memiliki banyak sekali visi ya di gereja ini kita punya banyak sekali visi Saudara. Saya percaya bahwa kita semua bisa terlibat di dalam visi kita. Saya percaya bahwa semuanya di sini bisa mengembangkan kerajaan Allah melalui setiap voice yang ada di sini Saudara. Apa yang jadi kerinduanmu? Mungkin kau uh, memiliki talenta di bidang multimedia. Engkau akan mengembangkan kerajaan Allah melalui multimedia Saudara. Engkau akan mengge- aku akan digerakkan. Kenapa engkau menja Pelayanan di bidang multimedia karena engkau ingin jiwa-jiwa mereka mendengarkan firman Tuhan. Bukan karena sekedar menyalurkan hobi saudara. Ingat itu bahwa pelayanan kita atau fokus hidup kita bukan hanya menyalurkan hobi karena kita suka. Tapi kita punya fokus bahwa ini ada untuk memberitakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Demikian juga kalau kita mungkin memiliki kerinduan di bidang wira usaha. Kita akan menjadi berkat. Bahkan nantinya kita rindu kita akan membuat sebuah Uh, apa ya badan ya BGI Breed Giver Indonesia saya percaya bahwa BGI ini juga rindu bahwa dari BGI ini banyak orang-orang yang akan mendapatkan roti. Ketika saya menonton televisi, di situ ada iklan mengenai subsidi BBM mungkin tahu ya subsidi BBM oleh menteri apa ya menteri perumahan ya perumahan rakyat ya kalau nggak salah iklannya. Yang disitu dikatakan bahwa subsidi BPM tidak tepat sasaran karena hanya ditujukan pada orang-orang yang kaya. Nah akhirnya subsidi dicabut dengan tujuan supaya subsidinya dapat diberikan kepada orang-orang yang miskin. Kepada orang-orang yang nggak mampu, disitu ada orang-orang yang punya rumah, rumahnya yang rumah gedek bahasa Jawanya, atau rumah dari bambu, rumah dari apa itu ya. yang kalau hujan kebocoran gitu ya kalau panas kepanasan gitu ya enggak ada kipas angin enggak ada AC gitu ya Nah dengan kondisi seperti itu karena itu subsidi BBM dicabut gitu ya dikurangi saya ketika berpikir saudara ketika menonton uh, televisi itu ya iklan itu saudara kita seharusnya bisa jadi berkat buat mereka kita harus bisa jadi berkat buat mereka kalau hidup kita tidak hanya untuk diri kita sendiri berapa banyak orang di antara kita yang mau bekerja untuk membantu mereka Saudara Saya rindu sekali dengan perusahaan-perusahaan yang akan kita bangun Saudara melalui gereja kita melalui anak-anak di tempat ini kita bisa menjadi berkat buat mereka Saya rindu kalau nanti suatu saat ya ketika kita sudah memiliki usaha yang besar ya ketika mungkin BGI sudah berkembang kita bisa mungkin berikan bantuan yang benar-benar nyata buat mereka saudara benar-benar nyata buat mereka enggak cuman kita ngomongin ya berdoa gitu ya tapi benar-benar kita berikan bantuan kepada mereka mungkin orang kita bisa berikan bantuan kepada orang miskin terpelosok-pelosok nggak punya rumah kita bisa jadi berkat buat bangsa ini saudara melalui pekerjaan kita. Kalau mungkin kota panggil di bidang pendidikan, jadilah pengajar ya. Saya percaya di sini saya juga CMC School kita butuh guru gitu ya. Karena murid tambah banyak dan saya rindu juga saya School jadi berkat buat banyak orang saudara. Karena banyak juga eh, pelayanan-pelayanan diberikan melalui pendidikan ini saudara. Banyak orang mungkin yang terpanggil di pendidikan. jadi berkat melalui pendidikan. Bukan sekedar aku kepengin jadi guru, tapi apa yang menggerakkan hidup kita supaya anak-anak itu bisa terdidik dengan benar. Kemarin ketika acara wisuda ya, wisuda TK Playgroup Sekolah CMC School Saudara. Entah kenapa setiap wisuda anak-anak itu saya selalu terharu gitu ya. Saya selalu terharu melihat anak-anak kecil ketika mungkin mereka tampil, mereka pentas seni, apalagi kalau mereka sudah menyanyikan lagu ini ya. Bagi bangsa ini kami berdiri gitu ya. Maaf suaranya agak serak-serak basah gitu ya. Ketika setiap saya dengar anak-anak menyanyikan lagu itu, saya mesti hati saya itu bergejolak gitu ya melihat mereka waduh Tuhan ini loh anak-anak generasi muda anak-anak yang akan engkau jadikan pemimpin-pemimpin yang luar biasa mereka ini dari anak-anak kecil ketika mereka mau uh, dikenalkan Injil Kristus dari mereka masa-masa anak saya percaya ketika masa depan mereka mereka akan menjadi seorang pahlawan-pahlawan yang luar biasa saya terharu ketika mereka waduh menyanyikan aku ketika kalau mereka ya kita rindu nantinya sekolah kita Ada retret anak saudara sehingga mereka dari kecil kita didik dengan firman Tuhan sehingga mereka boleh mengenal Kristus Mengalami kebangunan rohani sejak mereka anak-anak Inilah keinduan kita di sekolah CMC School ini ya Dan banyak hal saudara mungkin banyak di bidang yang lain Yang mungkin dapat kita lakukan untuk menjadi fokus di dalam hidup kita Jangan sampai Fokus hidup kita cuma untuk diri kita sendiri. Karena sebenarnya banyak orang lain yang membutuhkan kita saudara. Karena saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita adalah untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin saudara. Nah saudara, saya percaya ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Hidup kita akan berubah secara permanen dan fokus kita akan berubah. Sudahkah fokus hidup kita selama ini untuk Tuhan? Ya. Kita mau mulai renungkan, kita mau belajar, lakukan, temukan apa menjadi tujuan hidup kita. Tidak tidak perlu kita e, mencari-cari lagi. Sebenarnya Tuhan sudah berikan itu dalam hidup kita. Tinggal kita menemukan apa ya Tuhan? Saya percaya banyak hal yang akan Tuhan kerjakan melalui kita, saudara. Melalui kita yang masih-masih muda ini. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan. Tinggal satu hal yang perlu kita lakukan. Mau dibentuk, mau taat kepada Tuhan. Dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang menyentuh hati Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Amin. Kita akan berdoa, saudara. Haleluya, Tuhan. Terima kasih ya, Bapak. engkaulah yang Sungguh luar biasa, Bapak. Kasih karuniamu yang sungguh besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Sungguh, Tuhan, kami tidak bisa membalas setiap kasih setiamu, Tuhan. Bahwa Engkau sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Kami bukanlah siapa-siapa, Tuhan. Tapi jika Engkau mau memilih kami dari setiap orang-orang, yang ada di muka bumi ini Tuhan kami mau meresponi Tuhan setiap panggilanmu setiap rencanamu Tuhan setiap kehendakmu dalam hidup kami kami percaya bahwa hidup kami memiliki suatu tujuan yang mulia Tuhan kami percaya Tuhan bahwa kami hidup untuk kerajaanmu Tuhan kami hidup bukan untuk diri kami sendiri Kami hidup bukan untuk menyenangkan diri kami Untuk memuaskan semua hawa nafsu kami Tuhan Kami hidup adalah untuk kerajaanmu Tuhan Kami hidup untuk menyenangkan hatimu Tuhan Apapun profesi kami Apapun yang kami lakukan Tuhan Kami rindu Tuhan Kami berikan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan Kami merindu Tuhan Kami mencintai engkau Mungkin orang dunia berkatakan Bahwa kami orang yang bodoh Kami orang yang aneh Tuhan Karena kami mau berikan hidup kami untukmu Karena kami mau merelakan segala sesuatu untuk engkau Mungkin orang berkata itu aneh Tuhan Tapi kami mau katakan saat ini Tuhan itu tidak hal yang aneh bagimu Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan Kami mau hidup untuk engkau Tuhan Kami mau hidup untuk engkau Tuhan Ini hidup kami Tuhan Siakan. Mari saudara kau renungkan. Apa yang selama ini menggerakkan hidupmu Apakah hidupmu digerakkan Hanya karena rumah Yang terpampang fotonya Di depan kamarmu saudara Apakah hidup kita digerakkan oleh mobil Oleh kedudukan Oleh harta kekayaan dan kesenangan dunia Apa yang menggerakkan hidup kita Setiap hati kami Tuhan Engkau yang membukakan setiap hati-hati kami Setiap mata hati kami yang tertutup Kau mulai bukakan Tuhan Bahwa kami hidup hanya untuk Engkau Tuhan Kami mau hidup bagi kerajaanmu Tuhan Kamu mau hidup jadi berkat buat orang lain Kami mau hidup jadi berkat Tuhan Bagi bangsa ini Tuhan Sehingga setiap orang boleh mengenal Kristus Setiap orang boleh mengenal namamu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Yang mungkin selama ini kami hidup bagi kehidup kami sendiri Tuhan. Mari ubahkan hati kami. Ubahkan hati kami Bapa, Ubahkan kami Yesus.